0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的日常茶话会。我是主持人 Rebecca， 我是主持人 Leslie， 我是观察员 h e a t h e r 今天呢是我们的三八妇女节特别企划。其实妇女节的由来呢是为了纪念妇女权利的运动，庆祝妇女
1: 在经济、政治和社会等领域做出了重要贡献。所以本期的日常茶
0: 话会，我们想回归到妇女节的初衷，庆祝全体女性的独立和自由。既然呢是特别企划，除了内容很特别，今天的嘉。嘉宾也非常的特别，我们请来了 X Education 的高中生妹妹们。非常感谢呢，今天妹妹们能够来到我们的日常茶话会做客。我们呢也非常好奇年轻一代对于女权主义的一些看法。那说到我们 Common 和 X Education 的认识契机啊，其实非常的有缘分。我们呢在某日工作
1: 日摸鱼的下午集体出逃，刚好在某一片法租界的小角落遇到了 X Education 的事迹。真的，我一下子就被。妹妹们的小视频，还有一些 title 所吸引到，当时我们也是纷纷停留在那边，买了很多徽章，然后也听你们讲了一下当时你们这个活动的目的，还有一些想法，然后也看到了非常鼓舞人心的一些留言，所以我们对这群非常有想法、有力量，还有有行动力的妹妹们印象深刻。刚好碰到了妇女节，以及公司给的这个企划的契机，也是千里缘分网络签，想到了你们，通过种种方式联系到了，所以我们一拍即合。
0: 好，那接下来呢，让那我就让我们邀请 X Education 的妹妹们自我介绍一下吧。嗯
1: ，大家好，我是 Breeze， 呃，
2: 我来自上海，我在上海中学国际部读书，今年十一年级。哦
3: ，我是 Nico， 然后我来自南京，我、嗯、们现在读高十一。嗯，我是 X Education 的副主席，真、嗯、是年轻
0: 有为呀、啊！是的，是的，因为 Nico 是副主席，然后 Breeze 是社长，对吧？嗯，对的。嗯，可以的。今天组织的头目全部都在这里，那我们欢聚一堂，呵呵能不能给我们介绍一下 X Education 当时创立的初衷呀？
2: 创立的初衷其实是，就是我们发现现在经常会出现一些针对女性的事件吧，像之前的唐山打人事件，还有频频出现的那种大街上砍人的事件，让人非常的愤怒。很多人就会在这种网络评论区在这边泄。份，我们这个年龄段也有很多人会这样子，然后我就看到了大家在看到这些新闻的时候都非常的义愤填膺，但好像每次发泄完了就没了，所以我就想可以搭建一个平台，可以让我们这一代人能有一个平台去建立，并且是发展自己的这种思想，然后能够探索这个领域的话题，就是更加深入的探索吧，
0: 就是给大家搭建一个交流的平台，方便一下自己。你们应该也是一群很有想法、非常有行动力的。的一群人，哎，那这个社团的名字啊，我们其实也很好奇，为什么叫 X Education？ 这个名字其实首先，因为我们当时一开始想做的是
2: 性教育、女权之类的话题，是我们在发现大部分呃成员都很对这个话题感兴趣才逐渐发展出来的。然后一开始做性教育的时候，我们先想的是性，呃，首先它拼写出来的时候，第一个字母就是 X 嘛 ，X 它这个字母也很像个叉，就代表了讨论性和。性。性别话题在我们现在的一个这个社会环境中，还是算是比较被禁锢的，然后不被宣扬的，就感觉像是给这个话题打了个大大的叉。第三点就是这个 X，、呃、它其实长得比较像那种染色体，染色体决定你性别的那个东西嘛。哦，我们觉得有这三层含义在里面
0: ，而且 sex education 念起来也很像 sex education。是的，因为我刚开始还会觉得说你们是不是有受到前几年很有名的那个美剧，就叫性教育 sex education。对我本来以为是不是你们有。有没有受到那个的启发
2: ？那个对很有名，然后像看过几集，但是后面就没看下去。那个是一个我觉得挺给我们灵感的这样的一个英剧吧
1: 。哎，刚刚你们也提到了，其实你们这个社团其实有一个内容或者是定位上的一个转型，开始从性教育，然后转化成了更加广义上的一片女性主义的时候，其实你刚才说这个内容是自然而然自发的。那你们一开始是怎么接触到这些 feminism 的？
0: 信息的呢？最开始你第一次开始知道女权主义或者是女性主义这个词类似的信息的时候是什么样的内容或者是方式
2: 呃，我先来讲一下我的经历吧。我应该是很早以前，大概我初中的时候，喜欢在知乎上面看小故事，就经常看到那重男轻女的帖子，接触到了这些，就开始在知乎上面和别人吵架。然后接触到这些之后呢，我后面进入高中的时候。我遇到了一个很棒的英语老师，他本人就是女权主义者。然后在我们的课堂中，就是我们每次会读一本书的时候，他都会专门留一节课来给我们分享女权主义的视角，从女权主义的视角去分析解读这本书。觉得这是对我一个比较重要的一个启发。
3: 就是对于我自己来说的话，就是很早以前，我只是支持 LGBTQ， 也是一员嘛。然后，但是后面就发现，好像仅仅支持 LGBTQ 其实是没有。多少本质上的改变的，主要还是得靠另外的女权主义的一些理论来支持我们继续走下去的。其实是通过 LGBTQ 慢慢才知道的，因为我觉得这两个话题是密不可分的。这个观点还蛮特别
0: 的耶，为什么你会觉得这种性少数群体和女权他们之间
3: 密不可分？我是这样觉得，因为现在很多人会恐同，特别是恐男同，有一个理论就是说害怕男性的同性。恋的男人其实是因为他们在看待这个男同性恋的时候，他们会觉得他们不属于男性群体，因为男性一直是占支配的那一方。但是在男同里面，其实是有被插入和插入他人的两个角色，所以他们就会觉得被插入的那一方并不是男性的这个群体，他们觉得被插入其实是一个被支配的一个地位，所以就会威胁到他们自己对自己建立起来的信心和权利。所以你就是
0: 觉得说，其实女性和性少数群体本质上大家的敌人，我们要面对的同一个体制是一样的，是吧？我们的敌人是一致的。
3: 我觉得不能说是敌人，就只能说是最大障碍，其实就是当今的父权制。
0: 你让我想到
1: ，应该也是来自于第二性的。他说，如果把一个男人同样放在女人的位置上，那他
3: 其实也成为了女人。对，因为女性不是天生而来，她是被整个历史的文化呀、啊、嗯、社会的构建啊这样来来的，所以我们并不。能就是说一下子去打破掉这个东西，而是需要慢慢慢慢的去渗透到我们的生活里面。因为几千年来，并不是说我们这一代人的努力就可以足够打破这个魔咒的。那真的非常有意思啊、哦！因为我们之前
1: 其实给了一些话题的选择，然后最后的话定下来的两个今天想要讨论的话题，分别是浮美衣和向下的自由。妹妹能详细说一下你们为什么会对这两个话题更加感兴趣吗
2: ？自己的话，一直对浮美衣很。感兴趣是因为我觉得这个词非常具象的呈现出来了我过去几年或许是容貌焦虑啊，或许是身材焦虑啊之类的，它的一个终极的来源吧。在了解到这个词之后，感觉豁然开朗的一种感觉。但是我看到很多像小红书，还有各种社交媒体上面，很多人都对这个词有很大的敌意，就感觉像是在限制我们的自由啊，什么什么什么的。我就是想分享一下我的经历和我的看法来，来或许可以。让大家识别出浮美意和认识到浮美意可以带来的益处吧，
1: 很有意思。那能不能先请你先定一下关于浮美意的一个理解呢？或者说你给它下一个定义呢？我觉得其实这不是一个很好
2: 能定义的事情，因为每个人的经历都不一样。然后我觉得浮美意它是一个非常个人的事情，只能说就如果变美成为了你的一个压力，或者是你觉得自己有责任去变好看、变美的。话，那这就是一种负面意。像我自己之前就是从小到大一直跳芭蕾的，我小时候就是非常瘦的那种。就是自从过了青春期，我的身体就开始发育了嘛，然后当时有长胖很多。舞蹈老师就会让我每天去秤上站着，然后他们会把每个人就是谁胖了谁瘦了，开课的时候就会跟所有人讲，然后让谁别吃少吃饭，然后谁可以多吃一点之类的。呃，很少会有老师让你多吃，就基本上都是让你少吃这个少吃那个。我就把这个这种思。思维完全渗透到了我的平时的想法当中，我就特别的焦虑。我怎么这么胖啊？为什么其他女生都那么好看呀？我就特别的焦虑，然后就一直在研究怎么减肥、怎么变瘦。这种逐渐感觉自己有点痴迷在变美这张这件事情上了。后面我认识到了自己的是是一种浮美意的态度之后，我就开始
0: 逐渐的就是少化妆啊，少思考自己的身体这种问题，就感觉自由了很多。
3: n i c o 呢 n i c o 是怎么看待这个话题？可能就是要迎大众的潮流，并且因为它这个易嘛，它这个易其实意思就是必须要去服从被社会规训的一种感觉，感觉就是现在流行什么，你必须要跟着大流去做，如果你不做，你就会被视为一种比较另类的。因为我自己是从小到大从来没有化过妆，甚至在我的前十八年是从来没有用过洗面奶这种东西的，我一直都是用清水洗脸的。然后到成年，还没有成年，快成年了，然后。然后说你必须要学会护肤了，要不然以后化妆什么对皮肤不好。包括我现在在国际高中，然后大家每天都是全妆上学，你觉得多少很夸张？我就我一个人一直坚持不化妆上学。啊、一开始我觉得可能会有点奇怪，嗯、但是后来我觉得我是可以接受我自己的原生的、天生的样貌的和身材的，所以我觉得没有必要为了迎合大的环境而去做一些改变。也没有什么意义，就是我不会盲从这种东西。但是就我自己看来的话，我们这个留学圈子其实大家都是会坚持化妆的。哎、因为其实
0: 刚才 Breeze 和 Nicole 都有提到这种化妆呀，然后还有身材这个方面。哎，但是不是会有一种很常见的观点，就是说，因为很多女生会觉得说，我化妆是为了悦己，对吧？我是为了取悦我自己，我才不是因为这个审美，或者是因为这个社会对我的要求，还是说我要给男朋友。我看，我要给男生看，并不是，我只是想要越级。那你们觉得这种说法怎么样？就是我挺能感同身受他
2: 们所说的，我化妆很开心这种想法是从何而来的？就是我自己化妆的时候，我也觉得我倒腾那些瓶瓶罐罐的，然后就是很好玩的一件事情。但是我觉得他们这种思想的话呢，可能就是在以自己个人的经历去否认整个社会对女性的这样子的一个大环境的一个要求，就可能比较难讲吧。你自己化妆。开心可能是你当时化妆很开心，但是如果以后因为所有女生大家都觉得自己化妆开心，就出现了像某些公司或者像是那种工程专业什么的，他们会要求女生必须化妆，必须把自己搞得漂漂亮亮的，必须穿高跟鞋之类的。那他就是把这件事情逐渐的会变成一个强制的，像那种索尔诺尔膜， so no、ma, 大家都会觉得这件事情不仅仅是正常化的，大家还觉得它是一个应该出现的，就和现在大家所说的女生就是爱美这种。思
3: 想觉得就是每个女孩子她化妆是为了追求自己美，但是久而久之有一些并不是为了自己开心的人也会拿这个借口来安慰自己，说我不是这样的人，不能否定大部分女性说是自己化妆是为了让自己开心，但是肯定有一小部分是拿这个借口来安慰自己的。我在一个讨论群里面有聊过这件事情，为什么说有一些女孩子化妆是为自己开心？而被他人谴责，因为有一些人他觉得你与其在化妆这件事情上去取悦自己，不如真的去做一些实际的东西。来取悦自己，就比如说读书啊、赚钱啊，而不是花在这种比较表层的这上面来讲。当然，我觉得这是一种非常功利的说法，但是我觉得要杜绝是自己安慰自己，就是自我感动这种。嗯、我知道有一部分女性，她其实真的是，她其实就是想来取悦男性，但是她又觉得我不可以这么 like 魅惑，就说难听一点，但是就拿大众的这种想法来说服自己，全都外衣来伪装。自己有
1: 的时候我也觉得很难区别伪装。如果你越挤的话，你也许在当下你会感受到真的很愉悦、很开心。但是有的时候我每次都会问自己：你觉得当下的美，或者是你的开心，它是被谁规训的呢？或者说你觉得美，说不定就
3: 是一群特别丑的老白男，比如说那些化妆公司那些老总们他们规定的。对，因为现在有的化妆品它甚至非常恶心，那个名字叫做“斩男色”。我实在是无法理解为什么我们明明是化妆。化妆是为了取悦自己。如果你用了这个 title 说，嗯、呃，我这个是斩男色，那你这个目的明显就是为了去吸引男性，就是以男性的目标、以男性的目光，我们来制定的这个口红的色号，而不是说我真的适合那个口红的色号。但是也不排除的。让男生做的很好。那 Breeze 呢？稍微
2: 总结一下我刚才想说的。第一个是，我觉得大家会说我就是喜欢化妆，这个让我开心，是自己内化了一个社会对女性的高要求，就是和刚才 Nico 所说的差不多，就感觉像是一种自我安慰吧。第二点就是，我觉得大家因为从小到大一直接触的是这种女生好看，男生只要有钱呀、呃，工作好呀就可以了。但是女生你不管是什么样子的社会地位，你是什么样的。经济条件，你好看都是第一要务。像我们之前看各种电影好也好，动画片也好啊，女主感觉永远都是漂漂亮亮的，然后身材都非常的完美。男主的话呢，可能是非常帅的，但是我们在荧幕上面也经常能看到身材管理或者是形象也不是那么优越的，但大家还是会追捧他。感觉就是这个社会对男性和女性的一个要求是，就是从我们出生的时候，这个社会就已经规定了，他就是完全已经是不一样的了。从小到大一直接触的就是。就是这种女女生天生就是爱美，我们从小拿到的这种礼物也好呀，自己想买的小玩具也好啊，都是像这种什么化妆台啊、什么儿童化妆品啊之类的。然后第三点的话呢，我觉得很多人开心可能是因为化妆可以把自己从一个自己不满意的状态化成一个自己觉得自己好看的状态。大家这种开心源自于自己一开始是对自己的形象或者是对自己的外貌不满意的，然后通过化妆我们可以让自己更满意，就是感觉这种也体现了嗯、呃。现代女性她其实是不能接受自己是自己原本的样子，大家必须一定要统一的肤色、统一的长睫毛，然后统一的特别漂亮的这种眼睛啊、眼妆啊什么的。然后第四点呢，我觉得这种追求化妆的自由是一种向下的自由，就和我们的另外一个议题也相关的。现在女生化妆其实是一个既定的 social norm， 就大家觉得这是合理的，这是现有的体制里面要求的一个部分吧。但我们现在想要追寻的。是。是向上的自由，是女生可以成为大老板，女生可以成为各种政府也好啊，各种呃领导机构啊什么什么什么的。我们希望女生可以成为管理层，我们希望女生可以有自己的成就，而不是一直关注自己的外貌，然后把自己的所有的钱都花在这种整容啊，或者是追寻美这种比较虚无缥缈的事情上。然后我自己对于让女生不服美意的一个理想，大家可以把化妆和追寻美作为一个兴趣，就和现在有些人喜欢。画画，有些人喜欢跳舞，一样，它就是一个个人兴趣而已，不是所有人都需要干这这件事情。有兴趣的人和有天赋的人想干就可以去干，这样子的一个状态
0: 。哎，所以我感觉好像听下来，对于这个说法，就是越级，就是化妆啊，然后这些变美丽是越级的这个说法，我感觉 n i c o 好像还是比较赞同的，但是他只是不希望说有一些人他只是拿这句话来自欺欺人，来安慰自己，就是拿着女权的外衣来做自己的伪装。妆就是不能面对真实的自己，然后 Breeze 好像其实是不太认同这种说法的，对吗？我感觉你还是希望，就虽然说她可能一定程度上展现了可能现代女性对自己的一种掌控力，对吧？我可以自己，我是为了取悦我自己，但是可能从本质上来说，它还是一种浮美意，是这样吗？嗯，我觉得我也不是不认同她，就是我觉得可能是 Nick
2: 说的就是大家可能在故意通过这种强调自己有这个自主权，选择化妆和不化妆，掩盖自。己。自己其实是没有，他们在刻意这样子干，但我觉得可能大家是本身就没有意识到自己其实不是想要追寻美的这个区别，可能有一点点的微妙，嗯、不是很
1: 清晰。你让我想到所有关于美的一些广告词，我记得印象最深就是“你本来就很美”，来自某某品牌。但是我每次看到这个广告语，我都会说：“为什么人可以不美呢？”我们所有的社会环境就会告诉一个男生说：“你可能不需要长得非常好看。”就比如说以前的词语说老。郎才女貌，郎是才，女是貌。久而久之，大家都被认为着好像女性只有漂亮了，她好像更占便宜，大概是这样的一种思维吧
0: 。感觉社会对男性的要求，或者说是更低的，或者说是非常的宽容，对吧？因为如果一个女性，哪怕你是非常成功的企业家，或者是你在自己的领域做的非常的出色，但如果你长得不是很好看，或者是说你不太会打扮，外貌就会变成你的攻击，就会变成大众。攻击你的点，他一定会说你再成功有什么用？你还是长得也很丑，然后又会要说什么谁要娶你这种话，对不对？但是男生好像再矮再丑，只要他成功，甚至不用成功，只要他很有钱，大家就会认可他，甚至会去跪舔他，去崇拜他，非常离谱。哪怕你都没有见过他，只要他有钱，好像他就可以，他只要满足一个标准就可以了。而女性哪怕满足了所有的标准，只要外貌这个先天性的标准他没有办法达到的话，这个都会变成攻击他的。条件感觉刚才提到的女生好像没有不美
2: 的自由，感觉一个意思吧。感觉浮美意的另外一种说法就是追寻女性不美的自由。我之前在小红书看到一个博主分享的一个类比吧，现在社会上说的就是所有女生都是美的，还有我们应该追寻多元化的审美，应该接受各种各样的风格，就是这种感觉很像在疫情时期，大家会去戴各种不同颜色的口罩，但是。没有人想
0: 过要直接把口罩摘下来，有点这个感觉。嗯，就还是其实还是被一个大框架盖住了，大家还是有一点点被一叶障目了的感觉，嗯、还是没有真正的解放思想，没有格局打开。因为我们一直在聊，我们已经聊了一段时间这个外貌的话，哎，你们觉得美丽是一种资源吗？或者说
3: 它是一种资本吗？我觉得是它原来并不是一个资本，只是我们现代社会把它变成了一个资本，不光是现代社会，包括。或以前封建式社会的时候，其实也是这样的。你看妓女，她们为什么会变为妓女，而且他们会很抢手？这个抢手当然要打上双引号，就是因为他们样貌好，会一些其他的技能，懂得男人的一些心理。现在的一些女明星，其实她本身的唱歌能力啊、演技啊，都不是特别出众。她们一定不是最出众的那个，但是她们的样貌绝对是出众的。只是经过了不断的训。练。练,练练习才能变到现在展现在我们明目上的那个样子，所以我真的觉得美貌好像真的可以战胜一切，但是其实并不是这样的，只是我们喜欢看这种美丽的东西，我们觉得美的，社会觉得美的东西。所以我们才会真正的去追随他们，去跟随他们，就把他们捧得很厉害，很厉害。但其实他们真正的并没有那么好。他们有百万的化妆师，他们有百万的摄像师，有修图师，然后还有那些嗯、呃、为他们付出一切的战绩。他们有这么多资源，他们凭什么不美呢？然
0: 后
2: 我想加一点，觉得美貌资本和情色资本其实有一点点像，他们两个都是女性似乎独有的一种双引号呃资本哈，但。但它其实并不能说完全是一种资本，因为资本是可以累积的。但是对于外貌来说，你是你越老，大家对你的外貌的评价就会越来越差。呃，你的外貌资本它其实是会逐渐贬值的，甚至是它根本就积累不起来。我觉得这其实不完全是一个资本吧
0: 。确实，确实，我也是看了那个上野千鹤子老师的《始于极限》这本书，对吧？里边关于情色资本的论述。因为我刚开始，我其实也是更偏向于你扣这。一。边的，因为我也会觉得说，好像当代社会真的好像真的把美丽变成一种资本了。对，但是当时看了这个论点之后，就是资本是可以累积的，然后但是美貌这个东西，其实它是会慢慢消散的，随着你的年纪，对吧？它是一定是一个走下坡路、一个衰退的东西，所以可能从这个意义上来说，它并不能算是一个资本。
1: 你确实让我想到了 K-pop。因为一开始，比如说像汪汪那种类型当中，你能够出道，其实跟你的脸有非常大的关系。包括现在，比如说张元英等他们那一批，真的就是完全靠着美貌或者天选脸蛋给打出来的。那这方面你又不能说，好像美丽不能给他们带来什么。但是我时常又会觉得 ，K-pop 女星他们的生命周期其实是非常短的。比如说我那个成长的时代，我可能记得是少女时代，那现在可能你重新再聚齐少女时代一。已经是个很难的事情了，暴露一些年
3: 龄的事情<笑>是这样的，但是嗯，他们可以在最火的时期赚到最多的钱，但是这些钱其实足够他们享受下半辈子的人生的。但是也有一些 K-pop 的公司很恶心，就是他们会吸血鬼一样吸你的。的
1: 造星工厂本质也是血汗工厂了，因为还是非常像情色资本的，因为你所有的价值只能被单方面，要么就是你的观众，要么就是那个很庞大的一个。比如说 S M 和李柱明李先生，所有的亿家钱都是在他们手上的。其实刚刚 Breeze 提到了向下的自由，吴美意她其实本质上也算是某种向下的自由吧。但是我想问一下
0: ，你们觉得向下自由在整个社会上的现象还有哪些呢？是的，因为这个话题，我觉得可能有一些观众是不太熟悉的，所以能不能再更加浅显的跟我们说一下，有没有生活中有哪一些更非常典型的这种行为？我觉得最典型的应该就是做家庭。庭主妇吧，这个也是一个很
2: 大的争议。女性到底应不应该选择去做家庭主妇？其实之前。像张桂梅校长也掀起过这样子的一个讨论的热潮吧？她当时就是不愿意自己的学生在上完学之后去当家庭主妇，然后有很多人会说：“你凭什么限制他的这样子的自由？”我觉得这种就是一种非常典型的向下的自由，好像大家都觉得做家庭主妇又轻松又开心又闲，什么都不用干，在家里看看孩子，做做家务就结束了，哪里有就是出去打工？累啊！但其实首先这是忽略了女性在做家务还有带孩子，就是做家庭主妇做出的这些付出，这是第一点。然后第二点就是，我觉得就算你是像做那种富太太啊之类的，你终究还是作为一个对社会没有任何贡献的人，然后并且是作为一个男权的巩固者的形象吧，就是你在巩固这个父权制的稳定。女权主义者来说和整个女性群体来说，就是一种被刺的行为
0: ，就可能一不。小心变成了父权制的加害者。
2: 对对对，更加笼统
0: 一点说的话，女
2: 生一直在被推着走向那种看似更简单、更容易、更轻松的路，然后男生就感觉他们天天说自己，哎呀，我压力大，我得买房，我得买车，我还得工作，我还得养一家人，哒哒哒哒哒。这种就感觉他们虽然是在说很累，但感觉就是像是重点高中的人说，哎呀，我好累啊。但其实你的所有的辛苦都是。是为了你的光明的未来而做铺垫、做准备。但是女性的话呢，就是有点像那种去比较差的学校，你可能当时非常的爽、非常的开心，但你好像出来之后一点未来都没有，就感觉是让你选择向下的自由，就是让你往下出六的感觉。就
0: 是说，你不用选择说你一定要，你的人生一一定要是非常进取的，你一定是要往上走的。其实我们也可以选择放纵，对吧？我们也是可以选择一种可能更加就是不卷，对不对？就可能大家都要都要。卷都要往上走，我们要争取更好的生活，我们要走上人生巅峰。但其实摆烂也是。
1: 我觉得其实换成一个从小到大，也许家长或社会告诉你的一句话：，男孩子要好好读书，因为你将来才考这个找一份很好的工作。但是他对女孩子的期待可能就是你读书也就,就那样吧，因为你将来还能结婚。对，我觉得结婚就是一个非常明显的有某种自由，但是其实上你会被迫牺牲掉更多的一种 trade off。吧。我这，而且我记得这个很早的时候波伏啊应该就说过，他的原话应该是这样的：进行尴尬的朗读时间。男人的极大幸运在于，他不论在成年还是小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路。不过这是一条最可靠的道路。女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着，他不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去达到极乐。当他发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚，他的力量在失败的冒险中已被耗尽。对，就感觉
2: 整个社会就一直在压制女性的潜力吧。你小学的时候，你要是学习好，他们就说：“哎呀，初中男生就学习好了。”你就算到时候进了社会，他们也会说：“哎呀，女生就应该找个安稳的这种婚姻，这么过下去吧。”感觉一直在让你妥协和
0: 现在的生活妥协，然后让阻止你去寻找更高的未来。对的，其实就是会男生反而还会觉得说，这个社会好像对我要求的太多。对我要求太苦了，我要养家。哎，你们女生好像什么都不用做啊，对不对？就是他们反而还
3: 会有这种感觉。我想到了我们群里上一次那个男的，<笑>那个男的就在 like， 嗯，他跟我们说，你们天天都在谈女性怎么怎么被压迫，你为什么不谈男性是如何被压迫的吧？男性的那不能说是压迫，只能说是压力，因为本身就是利益的获得者，你吃到了那么大一块蛋糕，还要喊冤，说我自己付出了那么多努力，然后你。还……还吃到那么大一块蛋糕，你凭什么喊<笑>有压力？你已经是付出努力，并且可以吃到很大一块蛋糕，但是女性付出了很多，但是我们也不是任何的利益既得者。而且我觉得，就是这个向下自由，嗯、它其实跟自由好像没有多大的关系。你说这些女孩子真的是去选择了这些东西吗？不是吧？她好像真的就是被一个社会的产物推动着走的，她是被。或去走上这条路，但是也不乏有一些人是真的就是被这些思想去规训了，已经魔怔到说我要赚钱就是养我的弟弟，呃，供他买婚房什么的。当然不排除这些，但是很多的其实真的就是很无奈，因为一些家长其实他上个年代的人，他没有意识到这个的问题的严重性，所以他就一直试图用这些思想把他的女儿一直推动到一个这样的地位上来。所以我觉得。嗯其实是没有选择权的，因为我们并没有说任何的很小很小的一部分权利可以选择我们。自己想要的道路，而是一直被推着走的。是的，
0: 哎，尼可这个观点很特别，就是向下的自由其实并不是自由，对吗？对我
3: 自己是这样觉，就是还有甚至有一种就是 like 你已经被推上了这条路之后，你还要再去美化这条路，你会自我感动、自我牺牲嘛？然后这种精神，然后非要说明明是一个错误的事情，非要把一个错误的事情冠上一个美化的 title， 说我做的这件事情是有意义的，因为。因为有人是利益获得者，哎，那 Breeze
0: 呢<音> ？Breeze 怎么怎么看待这个向下的自由？你觉得他真的是自由吗？我觉得。确实，它
2: 不是一种自由。很多人在说妓女，或者是卖淫的，或者是从事性工作的人，他是他是可以有选择权的，他可以不干这个呀。很多时候，他就是面临了他唯一的选择，就是干这种性工作和不干，然后饿死。他的自由是在两个非常极端的选择里面选择出来的，那他肯定会选择不把自己饿死的那个选择呀。所以就感觉他确实不是一种自由，他就是一种强迫你，或者是就是。潜移默化
3: 的把你推上了这条路。家庭妇女，你孩子在那边没有人带，男方又没有时间，呃，又要出去上班，那小孩怎么办？那这个时候就是女性不得不捡起家庭主妇这个标签，并且跳到这个身份里面去做事情。哎，但是如果这个时候会不会有人说，嗯、那其实你也可以选择
0: 不做家庭主妇？
2: 我觉得那<那>这种
0: 假定她生活条件很好的
2: 那种，加上有一个非常理解人的丈夫吧，所以我就觉得。他们这些人他，他他在说他有不做这个选择的前提，这应该是有非常
3: 多前提在里面的。就我自己家来讲，个小孩要付出很多很多的精力，并不是说你把他送上学了，然后把他接放学就仅此那么简单而已。养育一个孩子，并不是说这么简单的，而且在现代社会，女性。在家庭中，就算你是上班，你上班回来你还要洗衣服，还要做饭。如果男方会给你提供一些分担的话，嗯、其实会好很多。那这更合理的一种方式。但是如果男方是一直都是一个说我在外面赚钱那么辛苦，然后回家还要干这些事情，嗯、这种情况的话，那其实对女性带来的被迫的自我牺牲，其实是要更多的。然后我想加一点
2: ，就是我觉得到了这种已经结婚且已经有了小孩，然后再做这种选择的话，那它必然是没有多少选择余地的，所以我一直觉得我们不要把自己放到这样子的一个位置上去看，来让我们的另一半或者是这个男性的良心来决定我们的生活是怎么样的。所以我觉得向下的自由有的时候就是把我们的这个选择权给剥夺走了，并且把我们的这种生活和命运交给了男性和
3: 整个父权
2: 制来左右。就
3: 是说，不要把选择权交给别人。n i c o 呢？谁都不可相信，相信自己才是最对的。他现在跟你说说的好好的这样，但后面如果又变卦了，又莫名其妙强制要挟你以另外一种形式来的话，你其实是没有任何反抗的能力的。但我又有一个情景
1: 假设题啊，也许非常狡诈打个引号的杰出女性，比如说像邓文迪或者是之前的 Ayawawa， 他们代表的其实也是简中互联网上另一个可能有的名词叫女力主义，或者说他们会利用这些达到他们的目的，达到一种非。非常
3: 极端的攀升，对于这个你们会怎么看呢？他是学术妲己，嗯，就是一路靠着跟不同的教授去结婚，然后然后威胁他说，就你把我推荐到某个学校，我会当成那个学校的学生，然后到最后他是到伯克利的终身教授的老，让他给他一个终身教授的 title， 但是是不是伯克利我忘记了，就这是一个一个说法。解释一
0: 下女权主义和女力主义，我感觉好像女力主义是不是妹妹们不太了解？我倒是听说，然后我的看法是，只要不做那种非常杀人
2: 放火那种感觉的事情的话，我觉得我都是可以接受的。但前提是你做这些事情的时候，我是不太赞成他们把自己放到一个凭着男人的良心过日子的那种处境。个人不太会想去把自己放到那样子的境地。但是如果他真的通过这种手段成功了之类的，我不是很想谴责他之类的。这个社会已经对女性有够多的道德压迫了
0: 。说，如果是说我们真的就是允许这种事情发生的话，他会不会其实对女权主义或者是这种女权的运动，它其实会有一些负面的影响？
1: 刚刚那个学术妲己的故事呢，它其实怎么说说难听点，也是影响他一个人了。但你说像阿呀娃娃那种，他一开始是开班了，他开班的话，他受众
3: 好像传销一样。我听过一个新的理论，就是 like 他们说，要不要把女权主义分三六九等？嗯、然后我就觉得这是一个非常非常。奇怪现象，因为很多人都在批判全息西，说他娇气或者是。怎么样？但是又有一个很新的看法，就是他所提出来的问题都是现在普遍女性所处在的困境里面。如果想让最最最最没有意识到的这些女性去接触到女性主义，其实这是一个非常非常好的开端，因为这就是他们现在面临的困境。但有的人就会觉得，就是说全集集她可能就是在拉踩、贬低我们现在所做的一些运动，然后就会觉得丢人什么之类的。但是对我也没有想得很好，但。是。是关于这个女性主义到底要不要分三六九等，其实我觉得是没有必要的，因为我们明明已经团结在一起，要对抗一些父权制、父权的力量、社会的一些规则规定之类的。然后现在我们还要在内部搞内讧，那其实这个其实是对我们自己的做的一些事情是不利的
1: 。嗯，我的一个看
2: 法就是，啊、呃，这是我自己的提出来的一个假说，就是我完全不知道这是不是真实情况，但我觉得现在女权主义其实它并不是横向的这种分。分裂，它是女权主义像个阶梯一样，然后我们也不知道这个阶梯到底能通向哪里。但是有些人是走在很前面的，有些人是站在稍微下面一点点的。但是大家永远都是在往上走的这样子的一个过程，所以就感觉很多像现在我们说的，就是像娇妻啊、自由人之类的。我觉得很多现在大家所称之为鸡女的这个群体，都是经历过一遍的，或者是短暂的经历过，也有过类似的思考，然后可能是。通过一些其他女性的分享，或者是自己接触到的一些书啊、电影啊什么什么的，然后呢，把自己的思维调整到了现在大家所说的这种“鸡女”的感觉。我的整体的意思就是说，女权主义它现在大家所明面上看到的这种分裂，其实是一种每个人都在慢慢朝着同一个方向靠近的感觉。我不知道这个是不是所有人的情况，因为我觉得我自己是从一个之前是比较偏向自由人的想法，然后现在。一步步感觉会被自由人骂的那种观点过来的
3: ，因为你说女权主义真的从来没有厌女过嘛，那当然是不可能。每个人在这个社会的环境下和社会规则熏陶下，那肯定都是会多少会有一点的。所以就大家都是在一个慢慢转变的过程，只是我们现在可能就是蜕变或者是思想在往上走的时候，我们看到了以前的自己，所以就产生了一些厌恶，才会导致讨厌那种对
1: 。我突然想到始于极限。现实其实上野千鹤子也谈到恐弱，那你觉得在某种女权的内部，是不是也有这种恐弱的心理
2: 呢？上野千鹤子老师说的恐弱，可能比较聚焦于我的理解是，现在的女性的状态是处于社会的弱势的那一方，所以我们不能去强行的拔苗助长，把女性变成就是现在大部分社会上普遍的这种男性一样的这种权利和地位，就是我们应该接受女性她。可能是比较呃 vulnerable 的，它是容易被伤害的。我觉得这个观点是非常好的，但是可能我和他不一样的看法就是，我觉得女性现在的弱势的地位是人为的，它是其实可以被扭转的。然后我觉得每个人就是现在，即便你可能是一个处于一个弱势的地位，你也应该去做
0: 改变自己和让自己变强势的一个做这样子的一个努努力吧。我们再问一问妹妹们，因为我们还是很好奇你们这一代更年轻。新的这一代，你们是怎么看待女权呀什么的？我们其实非常好奇你们身边的这些情况哈。到你们现在为止，女权主义你们觉得发展成什么样子了？你们身
3: 边的男生和女生都是怎么看待女权这个问题的？就是现在的，我觉得觉醒的意识肯定是会比以前好很多的。嗯，但是关于男性这方面的教育，我确实也没有感受到很多，因为我觉得现在现在社会，特别是现在一直在熏陶的这样一个文化，有这样的意识还是比较困难，但是我们也在通过不断的努力，可以让他们意识觉醒，意识到他们，他们真的是利益的既得者，所以需要去更加的想不起来了。现在的大环境还是在
2: 一点一点的改善吧，但其实我们现在因为生活在这种比较一线的城市，所以我们接触到的观念可能就是比较给我们一种非常乐观的景象，但如果我们去看那些。比较乡村的或者是比较偏远地区的话，这种观念还是非常根深蒂固的，然后也非常难转变，就只能通过一代一代的慢慢的去改变我们的教育方
0: 式，才能达成我们的这个打破父权制的这样子的一个目的吧。以你们身边的同学来说，你们觉得其实就如果只是你们身边的情况的话，其实也没有吧。就是我觉得能认同我们的观点的人，也还是一个比
2: 较小部分的。就是有的时候我们去发一些可能会。是比较变男的言论的话，我想我下面评论区会有人说，你这样子的话会伤了男男生的心，他们就不愿意支持你钱了，就是这种还是挺多的。但可能我们的目标还是比较相似的，可能我们的具体的设想和那种手段的话，可能会不太一样。看来情况不太明朗啊。我们经常就是在学校也好，在平时网络上也好，就是你可能会遇到那种女权男，但是他前一秒还说的比较合情合理，下一秒就是你为什么不多多关注男性的苦难
1: ？是的，这也是我很多时候网上冲浪时感到非常冒犯的一个言论啊，就是我看到之后我真的会。火冒三丈，竟然在评论说：“像你这样的男的，可真是太少了
0: 。呃”<笑>拳头硬了，这太欧了。哎，那你们觉得说女权主义需要
3: 团结男性吗？哦，我觉得是需要，因为这是一个 public topic， 这不是说我们做出改变就会有结果的一个事情，嗯、是需要双方去努力的。嗯、我们就算做了再激进、再怎么搞革命，这个社会上还是有他们占一半的。如果我们拉到1分0 1百0的努力，但是他们一点都做不出改变的话，我们这个其实效果可能只
2: 有一点。其实我和 n i c 想法其实不太一样，我还是觉得争取权益这种东西还是得自己来。我个人感觉，现在的女权的任务清单上面，肯定还
0: 是拉拢全体女性是第一要务。对，就可能像你 i 说的那个样子，这是一个 public issue， 所以就是到最后肯定是要大家都要团结一起才可以解决的这个事情。但是呢，可能以我们现阶段来说，我们要先团结女性，才有后续的团结男性。因为他们目前的觉悟还跟不上了呀呀呀！<笑> yeah, yeah, yeah. 那格局还太小了，打不开，真的打不开。你没有办法叫醒一个装睡的。嗯、好的，那今天呢，非常感谢 X Education 妹妹们的到来，我们听到了非常多有趣的观点啊，非常开心能够听到新一代的想法，也感觉到说女权主义的未来虽然任重道远呢，但是总体还是充满希望的。那最后，大家都一起跟未来的听众分享一句寄语吧。<音>我们希望可以让 e x e c u t i
2: o n 还有更多的女性力量继续在这个混沌的世界里自由的留下亮丽的痕迹吧
0: 。哦 o h my god， so touching， 像流星划破夜空。<笑>好，那因为我们刚才有说到恐弱这个话题，那我就引用一下上野千鹤子老师的在《始于极限》当中的一句话：，因为女性不愿意被称为受害者，无法忍受自己是弱者这种心态呢，就是恐弱。那对此呢，我只能是希望大家都做自己。那我的寄语就是。还
1: 是上野千鹤子教授的，不要糊弄自己哦。嗯，刚刚听了大家分享，嗯，其
0: 实我收获了很多。然后我就想说，让我想到女性主义里面有句话，其实，嗯、呃，历史上有很多的技巧来阻止我们作为一个女性在说什么和做什么，他把我们女性给抹去了，抹去了我们的身份、力量和历史。然后我想说，在现在的话，我们更应该正视自己那种朦胧的不适感。我们要的不仅要选择什么的自由，更要不选择自由。嗯，这就是我想说的，谢谢。那今天的日常茶话会就到此结束啦，非常开心跟大家一起度过了非常愉快的一段时间。那我们下期再见吧，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜